1: a punto de concluir la actividad de la semana 12. Yo soy Rodríguez Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y vaya que hay mucho que analizar en esta semana que ya parece amenazar con el cierre de la temporada regular sí. y que nos dio unos resultados Oscar que verdaderamente reconfiguran por completo la postemporada. ¿Cómo estás?
0: Sí, muy bien, muy bien, Rudy, un gusto estar aquí. Y, y como dices tú, hubo varios partidos, eh, sobre todo, por ejemplo, los tres equipos que, que están peleando el wildcard de la NFC perdieron, los uh -huh. tres. Entonces, eh, ahí te das una idea de, de todavía lo volátil que puede ser esto.
1: Festival de errores, Texans 41, Lions 25. Oscar, este partido tuvo touchdowns anulados, fumbles consecutivos, un pick six, pases soltados, castigos, eh, eran equipos con récord combinado de 10 victorias y 20 derrotas. No sé si tendríamos que haber esperado algo distinto.
0: Eh, no, digo, creo que obviamente el hecho de ser Thanksgiving, las expectativas suben un poquito, pero al fin de cuentas eh, los Lions fueron los Lions, creo que los Texans fueron los Texans en ciertos momentos, Qué a triste. pesar de que ya están jugando bastante mejor, la, la verdad es que sí han mejorado desde que se despidieron de Bill O'Brien, pero sí hubo por ahí hasta una serie de jugadas que creo que fue intercepción, fumble, fumble en, en jugadas casi consecutivas, eh, y, y eso nos da un poquito la narrativa de lo que fue el partido, creo que Houston a final de cuentas se aprovecha muchísimo más de los Errores que Detroit y, y dejó de cometerlos antes. Entonces, un eh, partidazo de Sean Watson.
1: Sí, un partido que termina costándole la cabeza al head coach Matt Patricia sí. eh, con voz de oráculo. ¿eh? Habíamos dicho el, sí. el sábado, estábamos diciendo el fin de Matt Patricia y no sonaba mucho los medios y de repente se fue. Sí, en... Se fue y hay una nueva esperanza.
0: Sí, digo, vimos lo que pasó con los mismos Houston Texans, lo que ha pasado con los Atlanta Falcons, quienes esta semana tuvieron, eh, algo pasó ahí, que nadie algo sabe poderoso. exactamente, sí, algo pasó ahí, eh, entonces, pues, ha resultado ser una solución de cierta manera a despedirte de tu coach, que, eh, que, que no digo que fue premeditado, que, que diga que no fue eh, sin razón alguna, creo que todos bueno. los coaches que, que han despedido este año, la verdad, sí han tenido bastantes razones, unos los han esperado más que otros, pero eh, alguna solución les ha presentado.
1: Vaya que sí han sido justificados. Requinto de Gibson, Washington 41, Cowboys. ¿Importa cuántos puntos metió Cowboys, Oscar? En realidad, ¿importa realmente después de las 115 yardas y 3 touchdowns en 20 carreros de Antonio Gibson ya consolidado como corredor superestrella? ¿Es posible que un equipo con tres victorias le meta una paliza de este tipo a otro equipo de tres victorias?
0: Al equipo que sea, en realidad. O, 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 o sea, tú estás viendo un equipo que lleva tres victorias, que está con su tercer Córdoba que no había jugado en dos años porque casi le arrancan la pierna prácticamente. Uh -huh. eh, y la realidad es que dieron show contra los Dallas Cowboys. Obviamente los Dallas Cowboys cooperaron bastante. Eh, uno que otro por ahí tenía varias esperanzas de, de, de uh -huh. después del partido de Minnesota que a lo mejor con Andy Dalton sí te iban a, dar a futuro, Ajá, te, o, o te iban a dar algo competitivo. No, no, obviamente creo que, eh, no sé qué tanto interés tenían en ganar, porque vi muchos por ahí que se sí tenían interés, intención de ganar, querían interés en ganar, pero no calificar a playoffs. Eh, la cosa en esta división es que si ganas, casi casi calificas a playoffs. Entonces, cuidado. Sí, la pregunta sería: bueno, ¿para qué
1: quieres llegar a postemporada jugando así? Exacto. Entonces, eh, buen mérito de Washington. Yo creo que aquí el ganador sí. es Gigantes, porque Gigantes barrió la serie contra Washington. Gigantes ganó sí. esta semana. Cowboys, obviamente, pierde y se esperaría, creo yo, una derrota de las Águilas de Filadelfia contra los Cielos Seahawks que juegan en Monday Night Football. Entonces, eh, sí, un requinto de Gibson y requinto por las guitarras, ¿no? Porque realmente les estaba haciendo lo que quería al ritmo. Sí. ¿Qué quería? La sorpresa del año, Raiders 6, Falcons 43. Oscar, cierto o falso, ¿esta es la sorpresa del año?
0: Eh, entre comillas. Digo, obviamente, creo que los Raiders eh, se han quedado un pequeño paso de ser ese equipo elite que, que todos consideramos que vimos desde la semana pasada contra Kansas, que le dio muchísimos problemas a Kansas, tanto el primero como el segundo juego. El primero, recordemos que se lo ganó eh, parejo. Entonces... Eh, Raiders todavía tiene esos partidos, todavía llega a, a, a suceder eso y obviamente Derek Carr no es no es ese coreback que te va a solucionar una franquicia, eh, es un coreback que, que ha sabido llevar a cabo la ofensiva de, de Gruden y que se ve mejor cada vez, pero no le quita el hecho que esto pueda suceder, fue un horrible partido por parte de, de, de Derek Carr, los Falcons tuvieron la ofensiva explosiva que hemos visto a destellos en los últimos años, a pesar de que no estuvo eh, Julio Jones, pero... Eh, digo, eh, no no diría sorpresa del año como tal, pero definitivamente es algo que no esperábamos, sobre todo después de ver cómo jugaron la semana pasada.
1: Para mí sí lo es, creo que el, el cambio anímico es muy fuerte, ¿no? Se como que se abocaron tanto en ganarle a los Chiefs, en barrer esa serie, que ya cuando llegan contra unos Falcons que en teoría tendrían que haberles ganado de forma más cómoda, eh, llegan sin, sin, sin fuerza, gas. llegan sin gas, llegan sin ánimo, llegan como creyéndose superiores y los Raiders no tienen esta defensiva como para compensar una mala actuación ofensiva. Entonces, eh, el, el tema con Carr, aparte de que no amenazaba en profundidad, algo que me parece va resolviendo esta campaña son los fumbles y los Fumbles fueron muy costosos en este partido y Falcons empezó fuerte y cerró mejor. Entonces, nada que discutir aquí. Creo que el trámite del partido claramente queda reflejado en el marcador. No hay eh, asegúnes si Falcons fue claramente superior y esto sí nos tiene que hacer dudar mucho de unos Las Vegas Raiders que tenían el último boleto de comodín para la AFC ¿Y tú qué esperas para apostar? Entra a instabet.mx, usa el código 3 y fuera y recibe tus 500 pesos de bienvenida para que apuestes con la NFL, con cualquier deporte que te guste e incluso puedes jugar en casino online, instabet.mx código 3 y fuera, 500 pesos totalmente gratuitos para que ganes con instabet Despidan a todos, Chargers 17, Bills 27. Oscar, esto tuvo que haber sido una paliza, los Buffalo Bills, no nos engañemos. Hubo un Ave María ahí en cuarto 27 que amenazó con cerrar el marcador a favor de los Ángeles Chargers, pero sin tiempos fuera, deciden correr dos veces. <ríe> o sea, no sí. sé qué estaban pensando. Y además no utilizaron de forma correcta a lo largo del partido Austin Eckler. Eh, una vez más queda reflejado que el head coach Anthony Lennon no sabe administrar partidos. No se entera, no quiere saber o no, no sabe que no sabe. Creo que eso es lo más preocupante de todo. Para mí, desde hace ya varias semanas, Anthony Lennon sobraba. Y este partido nos recalca nuevamente que cuando hay igualdad de talento, los head coaches generalmente son el factor diferencial. Y en el caso de Chargers es en contra.
0: Sí, de, de, no sé si qué tan igual estén en talento como así parejo como tal, uh -huh. pero pero sí definitivamente creo que esto cae sobre la cabeza de Anthony Lynn, quien quien cada vez suena más para ya no ser el coach de los eh, Chargers, porque semana tras semana son decepciones tras decepciones y, y y solo son tantas veces las que las que puedes aguantar esto y, y creo que eh, sobre todo viendo que tienes un coreback muy muy prometedor, que tienes un coreback que quizá eh, pueda hacerte el coreback de, de los próximos 20 años para tu equipo eh, y, y te sigues quedando corto, te sigues quedando a, a nada. Bueno, en este caso no fue a nada, pero si les contara todas las veces que se han quedado a nada, no me sí. las creerían. Eh, la decisión de correr, creo que no, no es tanto la decisión de correr para mí, porque yo eh, lo vi que una vez lo hizo Kiff Kingsbury y, y a mí también al principio lo grité. Yo dije: ¿Qué estás haciendo? ¿Tenía tiempos pero... fuera Kingsbury? No, es lo curioso, uh -huh. pero tenía tenía suficiente tiempo para correr. Hizo dos corridas faltando menos de un minuto sin timeouts. Kingsbury, una vez fue el partido contra Seattle que ganó Arizona uh -huh. en overtime. Pero fue tan sorpresiva la corrida que ganó 26 yardas con Chase Edmonds. Llegó yeah. y azotó el balón. Entonces, eh, creo que el correr no tanto es un error, pero correr, obviamente, con ese factor sorpresa que definitivamente todo mundo espera pase. Eh, uh -huh. y, y la corres y, y te da las veintitantas yardas que a lo mejor estabas buscando. Eh. Esta vez no fue el caso. Viste, oh, oh, ¿viste cómo corrió? Sí, exactamente. Era, era por formación ahí, ahí abierta
1: digo. Todo, todo búfalo concentrado en el centro. Sí. Justin Herbert trata de correr y de inmediato le caen como cinco monos sí. y cae diez yardas atrás. O sea... Es a lo que no, voy. Hay idea. maneras,
0: hay maneras. Entonces, eh, creo que más bien es cosa de diseño, es cosa de saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y, y creo que Anthony Link quiso hacerlo solo por hacerlo y, y no, no fue el caso. Eh, no creo que sea el coach de los Chargers el próximo año lo que estoy viendo.
1: No, yo creo que no va a ser el coach de los Chargers para la semana 15 y 16 <risa> esa es mi teoría y ya, ya se tardaron bastante. Buffalo se adelantó 24-6 dio tres entregas de balón sí. y por eso Chargers se alcanza a acercar pero no se equivoquen. Buffalo Bills fue mejor y Chargers sigue sin encontrar cómo ganar partidos y ya tiene que verse en el espejo de forma muy seria ¡Digna pelea! Giants 19, Bengals 17. No tenían a Joe Burrow, pero Cincinnati apeló a Brandon Allen y a su orgullo para lucharle unos Giants que necesitaban sí o sí sacar este resultado y que no brillaron y que cometieron errores como un, permitir un regreso de kickoff para touchdown, un error ahí en la ruta de Darius Layton que pudo haber sido un touchdown y un fumble de Evan Ingram el tight end en zona roja. A mí me siguen presumiendo a Evan Engram. Yo, yo hace rato que me bajé de ese barco, ¿eh? O sea, como prospecto lo tenía como el tyler número 3 de ese año detrás de Njoku y detrás de O.G. Howard, pero 4 o 5 años y si no estiras y los demás compañeros se lastiman y aún así no apareces, pues yo ya no sé qué esperar.
0: Sí, y yo también, Evan Engram era un jugador que me gustaba mucho y, y cada vez ha ido eh, a la baja. La, la realidad es que presentaba ese factor tipo receptor siendo la cerrada que se ha vuelto muy muy popular en la NFL, pero eh, definitivamente no estaba funcionando. Eh... El partido en general se me hace muy chistoso porque parecía que nadie quería ganar en un punto del partido. Parece que Cincinnati dijo, sabes que se acabó la temporada, mejor vamos por un mejor draft pick. Y, y Gigante sabe que las consecuencias de ganar la división te manda de quizá un pick top 5 al pick quizá 20. Sí, eh, eh, es en, brutal. Entonces, eh, la, la NFC este creo que está para el que medio la quiera ganar porque en realidad no quiero que nadie... no Creo que nadie en realidad quiera ganarla así muy convencidamente, pero al final sale victorioso Giants, creo que se convierte en favorito para ganar la división y creo que es algo que jamás esperaba decir en algún punto de esta temporada, eh, porque Águilas de Filadelfia simplemente no, no está dando no nada eh, y ya están hasta pláticas de Jalen Hurts, entonces mm. eh, va a estar interesante porque también cabe mencionar seleccionó ahí Daniel Jones.
1: Bueno, atentos con eso porque sí, Giants es el favorito para ganar la división en estos momentos de forma increíble, Washington también amenaza con colarse a la fiesta sí. grande un premio envenenado porque como bien bien mencionas, eh, tu roster es de cuatro de cinco victorias y estás sacrificando un pic alto por pretender hacer algo en una cabe, post temporada a la
0: que no perteneces Sí, que, que cabe mencionar que creo que si, hay, hay dos situaciones una, el quinto lugar de, de la NFC creo que se está a punto de convertir en el lugar más querido de parte de playoffs, eh Obviamente quitando el bye, pero en el cierto, en la cierta situación que llegan a ver ocho equipos, eh, conviene más quedar en quinto que en primero, creo.
1: Sí, totalmente. Es un rival eh, regalado. Pero bueno, sí. veremos qué sucede. Finalmente, esta división la hemos vigilado toda la temporada y hay muy poco que presumir. Más allá de que el Cincinnati, sin su cola Superestrella, le hizo una muy digna pelea a los sí. gigantes de Nueva York. Derek Henry, ¿para qué le ponemos un título rebuscado si esto tiene nombre sí. y apellido? Titans 45, Colts 26. Oscar, eh, ¿qué, ¿qué pasó aquí? A ver, 27 acarreos, 178 yardas de Derek Henry, 3 touchdowns, casi 4 se lo quita Ryan Tannehill. Eh, vi cansados a los Colts, eh, o sea, no llegaron descansados del partido contra Packers. Tenían baja con el centro, con Ryan Kelly, con el nose tackle de Forrest Buckner, eh, varios frontales en la defensa, pero con todo y todo yo sí esperaba un juego mucho más apretado de lo que terminó siendo esto aquí, pues hasta T.Y. Hilton revivió.
0: Sí, eh, de hecho exactamente, hasta T.Y. Hilton revivió eh, pero curioso lo que dices, todas las estadísticas que acabas de decir de Derrick Henry fueron casi todas en la primera mitad. Sí. Eh, cabe mencionar eso porque la verdad es que esa primera mitad fue un infierno para los Colts y, y, y lo que dices el título, pues exactamente no necesita nada más porque eso fue el partido prácticamente, el partido fue darle la bola a Eric Henry, eh, quizá en algunas oportunidades terceras y largas pasaron el balón a A.J. Brown, eh, pero ese fue el plan de juego prácticamente y lo que me sorprende es, es, es lo suficiente que fue. No hubo ¿Bastó? ni siquiera la pequeña duda de que y si intentamos algo más. No, o sea, sigue haciendo lo mismo y está funcionando y siguió funcionando y, y fue bastante para que metieran 45 puntos los titanes a, a contra una de las mejores defensas de toda la liga.
1: Es un precepto básico de los buenos coaches, Oscar. Si algo te está funcionando, no lo cambies sí. hasta que te lo detengan. Y si no lo detienen... Que muchos lo no entienden. Bueno, por eso sí, ¿no? Porque quieren, quieren sorprender, quieren hacer algo distinto y... Primero tiene que mostrar al rival que puede tener lo que propones en, en primera instancia. Y, y aquí me queda claro que el plan A funcionó perfecto, entonces no pasaron sí. en ningún momento al plan B. Ganas de sufrir. Browns 27, Jaros 25. Oscar, eh, casi me desmayo viendo este partido. Era mi pick de Survivor. Jacksonville eh, estaba bajo en las apuestas por más de un touchdown Jugaban con Mike Glennon, no, no tenían a DJ Shark. La defensa no paraba a nadie. Era James Robinson y poco más y de repente le hacen pelea a los Cleveland Browns y de repente se les pegan y los Browns de repente fumble en su primera oportunidad regresando al medio tiempo cuando de milagro les habían fallado un gol de campo antes de irse a la pausa y luego en los últimos segundos permiten una anotación de Jaguars milagrosamente detienen el, la conversión de dos puntos y no porque le llegan a Mike Lennon porque simplemente no encontraba opciones y, y finalmente los Browns tienen que mover el balón de forma muy sufrida y en una tercera y doce era una como tercera y dos castigo y de tercer y doce pase pantalla Nick Shaw al lado izquierdo avanza, mueve las cadenas se acaba el partido, o sea, gracias Nick Shaw, pero este equipo de Cleveland, Dios mío no, no encuentra la forma de ganar cómodamente no puede, Él es, sí. es alérgico a ganar cómodamente un partido
0: Justamente eh, creo que este equipo se ha convertido en un equipo de, de Nick Chubb y Hunt, lejos de ser equipo de Baker Mayfield. Eh, eh, cosa que creo que pasó ya hace varias semanas y si no nos hemos dado querido dar cuenta porque eh, Baker Mayfield y Mike Laron tuvieron prácticamente los mismos números. Sí. Tuvieron
1: 258
0: Identico. yardas contra 235 y dos touchdowns ambos. Eh, entonces eh, está claro que no fue factor Baker Mayfield, está claro que no ganaron el partido por él. Eh, Nick Chubb dio un partidazo y, y lo que no me gusta es que ya están dependiendo bastante de, de eso eh, recordemos las semanas que los tuvo Nick Chubb, sufrieron bastante obviamente el hecho de tener a, a Kareem Hunt ahí ayuda muchísimo ahora el hecho de tener a los dos te ayuda muchísimo más entonces eh, están basando totalmente el juego en el juego terrestre y, y no sé qué tanto me encanta para un coreback que fue Heisman y que hace unos años fue el primer pick del draft porque definitivamente estás ganando a pesar de él
1: Sí, o sea, esto significa que no es ese mariscal de campo de primer pick global que nos gustaba a todos por su uh -huh. precisión y atrevimiento. El equipo ya entendió que la fórmula es correr y defensa, y, y que Baker Mayfield es a cuenta gotas, porque si, si se apodera de un partido probablemente lo haga para mal, o por lo menos eso es lo que nos ha mostrado en los últimos dos años. Y es triste, pero es una triste realidad. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros, de todos estos partidos que analizamos en la primera parte de nuestro análisis de semana 12 háganoslo saber en la casilla de comentarios suscríbanse a este su canal y activen la campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y fuera si te gustó el programa de hoy suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera tres y fuera NFL 3 y fuera fútbol, tres y fuera de tu equipo favorito y claro el canal de tres y fuera YouTube con videos todos los días, porque si tu equipo existe tres y fuera lo cubre